0: Mas afinal, R.E.M. significa o quê? O mais provável é rapid Eye Movements, que é quando nossos olhos se movimentam muito rápido enquanto a gente dorme. Por outro lado, alguns fãs da banda dizem que essas letras não têm significado nenhum e agora fica a pergunta pra você. É uma banda de rock falando sobre ciência ou é simplesmente uma banda de rock usando drogas? Essa é difícil. Esse é o Desvendando Discos, e para você que tá chegando atrasado nesse podcast, de vez em quando eu gosto de pegar um álbum do passado, um álbum que teve um relativo sucesso, e ver se isso ainda é válido nos dias de hoje. Por acaso, eu tenho um livro aqui chamado 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, uma obra que promete a você, o leitor, que cravada ali naquelas páginas, se encontra nada menos do que a verdade absoluta sobre o que é música de qualidade. Bom, exageros à parte, para o episódio de hoje, eu abri esse livro numa página aleatória e me deparei com um disco de 1992, Automatic for the People, do R.E.M., o R.E.M. foi uma banda de rock alternativo dos Estados Unidos porque já terminou em 2011 e a gente pode dizer com bastante segurança que foram pioneiros desse movimento. Em algum momento também as músicas dos caras acabaram atingindo gente de qualquer estilo ou você vai dizer que nunca escutou uma shiny happy people com aquele clipe perturbador das pessoas felizes e dançantes ou quem sabe você escutou a incrível Losing My Religion. Os dois best-sellers dessa banda foram os discos Out of Time, de 1991, que contém essas duas faixas que eu acabei de citar, e o Automatic for the People, de 1992. E eu já adianto pra vocês que o forte desse CD são as letras, assim como as letras por toda a discografia do R.E.M., então eu vou focar mais nesse aspecto aqui nesse review. O disco abre com a faixa Drive, que é uma música interessante, mas eu não consigo deixar de pensar que eles foram montando essa música ao acaso sem saber muito bem pra onde ir. Entretanto, a letra da música é sobre ter o controle da sua vida, é sobre pôr as duas mãos no volante e escolher a sua direção. Talvez seja por isso que a faixa não chega em nenhum lugar musicalmente, como se fosse um comentário de que na vida a gente realmente não sabe pra onde tá indo. Eu... Provavelmente fui longe demais aqui, sim. Próxima! Faixa número 2, Try Not To Breathe. Ela é repetitiva pra caramba, então pode acabar passando despercebida. O legal é que o eu lírico aqui é um cara que tá mais ou menos aceitando uma morte misericordiosa do que continuar sofrendo. O que fica extra interessante quando você coloca isso ao lado do fato de que o Kurt Cobain tinha esse disco no rádio dele no dia que ele morreu. Será que ele estava mesmo ouvindo esse CD no momento da morte? A gente não tem como saber. Eu vou deixar isso para o pessoal das teorias da conspiração, que dizem que o suicídio, entre aspas, do Kurt Cobain foi armação. Agora vamos falar sobre uma das melhores músicas desse disco, The Sidewinder Sleeps Tonight, que comparada com as anteriores, já tem uma estrutura mais bem elaborada e um refrão forte. O mais bacana de se saber sobre esse som é que ele começa com uma linha melódica bastante conhecida, tão conhecida, que pode me render um strike de copyright só por tentar fazer aqui pra vocês. Mas como o Desvendando Discos é um podcast feito na fé e na coragem, aí vai. Quando eu ouvi isso eu pensei, nossa, olha os caras copiando o Rei Leão na cara dura, mano. Mas peraí, esse álbum é de 92%. E o Rei Leão é de 94? Será que foi o contrário, então? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu comecei a minha investigação pelos comentários no clipe dessa música no YouTube e não achei nada, o que é surpreendente, porque os comentaristas de YouTube normalmente são as pessoas mais sábias e mais donas da razão que você pode encontrar. Mas, tudo bem, eventualmente eu desvendei essa história. Acontece que a música The Lion Sleeps Tonight, que a gente escuta no filme da Disney, foi originalmente composta em 1939 pelo sul-africano Solomon Linda. Perdão pela pronúncia provavelmente equivocada do nome do cara. Desde então, essa faixa foi regravada inúmeras vezes, e é por isso que a gente tem esse easter egg aí no som do R.E.M. O maior hit desse CD foi a música Everybody Hurts, que é aquela baladinha clássica, em 3x4, feita para tocar naqueles filmes de comédia romântica, na transição do segundo para o terceiro ato, enquanto os protagonistas olham pela janela e se afogam na própria miséria. A gente tem uma faixa instrumental agora, chamada New Orleans Instrumental No. 1, que é a faixa instrumental mais pulável que eu já ouvi na minha vida. Parece que o disco tá literalmente te falando que é a hora de aproveitar para ir no banheiro. Depois disso, a gente tem uma sequência de músicas muito repetitivas, onde não tem muita coisa acontecendo. São elas Ignore Land, Star Me Kitten e Monty Got A Roll Deal. Essa última, pelo menos, tem uma letra interessante, falando sobre... Como é possível encarar o seu presente com um passado que te assombra? E para falar sobre isso, o vocalista conta a história de um ator de Hollywood das antigas, o Montgomery Clift, que sofreu um grande acidente de carro que destruiu a carreira dele e fez com que ele morresse afundado em álcool e analgésicos como um anônimo. Que é bem mórbido, para dizer o mínimo, assim como a última faixa do disco, Finds the River. Aqui, o rio é uma metáfora para o fluxo natural da vida, que é caminhar na direção da morte. O Eulírico é praticamente um moribundo que vê a nova geração chegando para pegar o bastão dele. Então, também tem aí essa ideia de partir, mas se esforçar para deixar algo de valor. E foi exatamente isso que esse disco fez? Eu não vou mentir, por um lado puramente musical. Você não está perdendo nada deixando de ouvir esse CD. Se você não for o tipo de pessoa que curte pirar na letra das músicas, eu nem recomendo esse negócio. Porém, quando você presta atenção nas letras, fica uma experiência muito mais interessante. A maioria aqui toca nesse tema da morte, sempre tratando como o curso natural das coisas e te fazendo refletir se você está aproveitando bem o seu tempo de vida. Vai ver, é por isso mesmo que esse é considerado um dos mil e discos para ouvir antes de morrer, porque ele está praticamente te preparando para os seus últimos momentos. E esse foi mais um desvendando discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Brasil Boa. Pode me seguir no Instagram também @brunoschneider04 ou no Twitter arroba B Schneider 04 Siga o Desvendando Discos no Spotify. Fique atento aos novos episódios e falou.